0: Welkom bij de podcast van Weet ik veel. Hoeveel heeft u al gedronken vandaag? Koffie, wijn, alcohol en hoeveel sigaretten heeft u al gerookt? Tel maar eens rustig na. Het gaat vandaag over verslavingen. Onze gast is psychiater Marian de Stop. Veel plezier. Radio, Radio 1. Weet ik veel met Kopen Ilse. Een zeer middag. Een zeer goede middag. Het gaat over verslavingen vandaag en ik dacht: hoe gaan we beginnen? Wel, laat ons wat klassieke muziek gebruiken, want wat blijkt: Chopin was verslaafd aan opium omdat hij tuberculose had. Mozart aan alcohol en tabak. Stravinsky en Schumann aan drugs en Beethoven aan een drank. Applaus. <lacht> Dus dit heeft die man allemaal geschreven. Zo zat als een fles. En we zijn een weetjesprogramma. Ik geef het graag mee. Ik weet niet of het waar is. Radio 1 luisteraar ziet mij niet dood als het niet zo blijkt te zijn. Maar wat staat er op het internet? Dat Beethoven zijn laatste woorden waren... Doe me, doe me, te laat. Dan in het wel in een andere taal uiteraard. Want hij had net gehoord dat iemand een krat rode wijn had opgestuurd. En hij was aan het sterven. En hij zei dus... Doe me, doe me, de wijn is te laat. Ik weet niet of het klopt, ik vind het een fantastisch verhaal. Hij zou ook trouwens cirrose gehad hebben, bleek tijdens de autopsie na zijn dood. Maar goed, het gaat dus over verslavingen. Een uitgebreide introductie van psychiater Marianne de Stoop. Dokter, goedemiddag. Goedemiddag. Kan je een definitie geven van wat is een verslaving?
1: Um, bij een verslaving komen eigenlijk... Verschillende elementen aanbod. Okay. Dus ten eerste, um, een verslaving gaat gepaard met uh ...lijden van de persoon of de persoon ondervindt significante beperkingen in zijn leven. Dat zijn ja. algemeen psychiatrische aandoeningen voldoen aan die criteria. Maar daarnaast zien we dat er ook aan het product of aan het gedrag... ...dat er gewenning optreedt. Dat mensen meer en meer nodig hebben van het product om eenzelfde effect te bekomen. We zien vaak ook dat er sprake is van ontwenningsverschijnselen. Op het moment, ja, op het moment dat je ermee stond... Inderdaad. Ik
0: merk dat het niet eenvoudig is om in één zin gewoon een definitie van de verslaving te nee. geven. Nee. We hebben dus wat tijd nodig. Ja. Wel, dat moet lukken, want we hebben een heel uur. luisteraar. Fijn dat u luistert, naar weet ik veel. Zo bij die minigolfcentra of banen heb je altijd zo'n zo soort houtkastje uh, ja, waarin de, de beste spelers in hangen. En ga, ga je ja, ergens... Ik kan in veel van die... Van die... Ja, wel. Ja, echt waar, ja. Nee, maar ik deed dat soms vijf, zes keer per dag. Uh, heel ja, ik, ik verslaafd aan minigolven. Dus, ja. oh. <laughs> Erik van Looij is verslaafd aan minigolf. Ja, we hebben allemaal ons dingetje wel. Bij mij in de studio. Psychiater Marian de Stoop. Experte als het gaat op het uh, of behandelen van uh, verslavingen. Maar laat ons beginnen bij het begin, uh, beste Marian. Um, je hebt er net al gezegd dat een, een verslaving moeilijk echt in een definitie te gieten is van één zin. Het, gaat, het prikkelt verschillende dingen. Zowel, denk ik, in je brein als op andere plekken in je lichaam. Maar komt het overal ter wereld voor? Ja. Heeft iedereen wel een verslaving?
1: Nee, niet iedereen heeft een verslaving. Nee. Hè. Dus um, er is maar een, een beperkte groep die eigenlijk echt als het gaat over ernstige verslaving, een verslavingsgevoeligheid heeft.
0: Hè. Maar dus als het feit dat ik elke dag een sandwich met kaas eet, dat is geen verslaving, dat is een gewoonte.
1: Dat is een gewoonte, inderdaad. Dat is ook iets dat je misschien nodig hebt hè, om overeind ja. te blijven. Um, maar het is niet dat je daar meer en meer van nodig hebt, dat je daar op sociaal vlak door in de problemen komt of dat je daar schade van ondervindt.
0: Maar als die er niet is, ben ik wel lastig.
1: Dat kan. Dus dat is een element dat je prikkelbaar kunt zijn als je met een bepaalde gewoonte stopt. Maar dat is niet voldoende om dan te spreken van een verslaving.
0: Ah, oké. Okay. Okay. Het moet dus echt mijn sociaal functioneren belemmeren of, of, of gaan aantasten.
1: Ja, inderdaad. Je sociaal functioneren, je dagdagelijks functioneren. Maar je moet ook in zekere zin geen controle meer hebben over dat gedrag. He, waarbij ja. dat je um, probeert bijvoorbeeld om te stoppen met bepaald gedrag of bepaald gebruik, uh, maar daar eigenlijk niet in slaagt. He. Dat je regelmatig terug hervalt. Uh, en dat je ook meer en meer tijd gaat steken in uh, die verslaving. Uh, meer dan dat je eigenlijk voor jezelf voorop stelt.
0: Dus he, het, het mopje van Erik van Looy, ik was verslaafd aan mi minigolf, dat zou in principe kunnen als hij echt maniakaal moet minigolven. Dan zou dat kunnen. Of, of hebben we het echt enkel over alcohol, nicotine, pijnstillers, dat soort dingen?
1: Ja, we hebben het eigenlijk als we het over verslaving spreken vooral over de gekende verslavingen. Hè. Dus uh, alle drug- en alcoholverslavingen. Nicotine hoort daar ook bij, uiteraard. Mm -hmm. En dan natuurlijk nog gokken en gamen zijn ook uh, beschreven verslavingen.
0: Ah ja, dus minigolf niet officieel. Is niet beschreven. Nee, oké. Okay. <lacht> Erik, het is oké. Okay. <lacht> um, misschien een vraag tussendoor: kunnen dieren ook verslavingen hebben?
1: Ja, dat is inderdaad beschreven, dat dieren verslaafd kunnen geraken. Mo. Er wordt ook veel dierexperimenteel onderzoek gedaan hè, naar dieren die verslaafd geraken. En eigenlijk is er op die manier um, de dronken aaptheorie theorie ontstaan over hey, hoe komt het dat wij alcohol kunnen verdragen. Hè? Want de wij dronken hebben...
0: aaptheorie. theorie ja.
1: Ja, dus wij hebben een enzym in onze lever die alcohol kan afbreken. Een evolutionair is dat natuurlijk een beetje vreemd, hè, dat, we dat, dat we dat hebben. En men vermoeden, toen we mensapen waren, dat wij op zoek gingen naar gefermenteerd fruit, hè, omdat dat meer calorieën bevat. En dat we dus evolutionair een, dat enzym hebben ontwikkeld om die alcohol te kunnen afbreken in onze lever. En we zien dus nu ook hè, er is een, een, een experiment geweest hè, van chimpansees, denk ik in de Guinea, die dus ook op zoek gingen naar palmwijn en dus dronken geraakten en zich dronken begonnen, begonnen te verslaven
0: maar uh, wacht, die, die, dus in, de alcohol komt in de natuur voor, ik neem ja. aan een uh, fruit dat aan het rotten is ja. zoiets, dat, dat zal een soort fermentatie hebben waardoor er alcohol vrij is en apen gaan echt op zoek naar alcohol
1: ja, sommige van die apen dus, die geraken ook verslaafd aan alcohol
0: maar fijn, en, en wachtelden die ook? Hebben die katers, hoe kan je dat, hoe kan je dat bestuderen, zoiets? Ja, Want je kan er niet mee praten, je kan niet aan die, aan die beesten vragen, ja, heb je het echt nodig?
1: Nee, maar dus wetenschappers hè, die zich bezighouden met het gedrag van dieren, die hebben gezien dat een, een deel van die groep chimpansees keer op keer terugging naar die alcohol en meer en meer ging gebruiken van die alcohol hm. en niet meer zonder konden.
0: Oké, okay, kleine geschiedenisles... Dit is muziek uit de Romeinse tijd. Is het van alle tijden? Waren de Romeinen, de Grieken, waren die er ook al mee bezig?
1: Ja. Wat, volgens wat we kunnen afleiden uit alle geschriften. is alcohol en ook andere drugs, hè, ook opium en dergelijke. Euh, altijd al aanwezig geweest.
0: Al opium en zo? Dus niet alleen wijn, maar ook echt drugs of drugs medicatie?
1: Ook, ja, ja. Cannabis is ook al lang bestaand.
0: Dus dat wordt al beschreven. Vroeg. Honderden ja. jaren geleden. Ja. Ja. En werd dat toen ook als een probleem aanzien, of was dat eerder van ja, het hoort erbij bij het. Want nu, verslavingen heeft nu een negatieve bijklank, omdat je inderdaad in een maatschappij zit waarin je moet presteren. Als dat niet meer gaat door alcohol, dan heb je een probleem. Ik neem aan, vroeger was dat gelijkaardig
1: ik ja, ben nu niet zo op de hoogte van die geschiedkundige geschriften, hè, maar of dat, dat echt als probleem werd gezien, daar moet ik het antwoord schuldig blijven. Okay, maar het okay. gebruik is alleszins van alle tijden.
0: Oké, okay, terug naar vandaag. Wij zijn heel vatbaar, denk ik dan, de mens. Klopt dat? Want als je ziet hoeveel er prijs hebben, ja, dan is dat een groot percentage van de totale bevolking heeft wel... Een bepaalde verslaving. Dus zijn wij als menselijke soort zeer vatbaar voor verslaving. Of is dat een, een, een kromme redenering?
1: Eigenlijk valt dat mee als je de cijfers erop nahoudt. Okay. Dus om we zien dat 80 à 90 procent van de mensen in staat is om iets te gebruiken, om iets te drinken, om iets van cannabis te gebruiken, zonder te evolueren naar een verslaving. Het is eigenlijk maar een groep van 10 à 15 procent van de bevolking die dat niet kan en die dus een ernstige verslaving ontwikkelt.
0: Maar ja, 10 à 15 procent van 11 miljard mensen, dat Tuurlijk. is... veel volk.
1: Ja. Tuurlijk, dat is veel. Hè? Maar als je het kijkt op de globale bevolking, dan is er dus een heel groot deel in staat om op een verantwoorde manier uh, te gebruiken.
0: En dan heb je het over alle soorten middelen. Dus 15% van de mensen kan een sigaret roken en daar niet verslaafd aan geraken.
1: Ja, we zien wel verschil tussen de producten. In die zin dat bijvoorbeeld um, nicotine moeilijker is, hè, omdat uh, we zien van... Om af te blijven of, om, ja. ja... om geen verslaving te okay. ontwikkelen. Hè. We ja. zien mensen die ooit roken, dat toch 40% ongeveer moeite heeft om daar dan vanaf te geraken, wat dat toch wel veel meer is dan bijvoorbeeld bij alcohol.
0: Ja, ja, ja. Dus er zitten uh,
1: verschillen in de producten, maar uh -huh. uiteraard is niet enkel het product dat maakt dat je verslaafd geraakt. Het zijn ook de menseigenschappen en de sociale context waarin je begeeft, die mee een verslaving kunnen uh, uitlokken.
0: Dus 15 à 20 procent van de mensen, of 10 à, 10 à, 10 10 à 15, vijfdien. sorry, ja. 10 à 15 procent van de mensen is verslavingsgevoelig, noemen we dat dan zo, ja. of heeft neiging tot verslaving of is verslaafd?
1: Is ooit verslaafd is in ooit zijn verslaafd. leven.
0: Oké. Okay. Laat ons zeggen dat er op dit moment 300.000 à 400.000 mensen luisteren naar dit programma. Dat is veel volk. 15% ervan? Ja, ja, dat is, als ik snel kan tellen, zestig, dat zijn 60.000. Reken ik nu goed.
1: De deelt door 0. Zoiets, hè? Ja.
0: Dat is, dat is gigantisch. Ik ga graag of je verslaafd bent aan de drank, zeker
1: gezegd. Ik zeg
0: nee. Ik ben niet verslaafd aan de drank. Ik heb het wel nodig. Verstaal je mij, Paul? Wat is het verschil? Eh, uh, Wat is het verschil? Het is van mijn 16 jaar en ik ben 56. Dus ik heb graag een druppeltje. Pijnlijke reportage van Paul Jambers. In de tijd zat René die... Uh zelfs in beeld zijn moeder, fysiek aanvalt. En die zegt, ik ben niet verslaafd aan een drank, ik heb het wel nodig. Dat is misschien wel een beetje wat deze uitzending samenvat, want het gaat in, in weet ik veel vandaag, over verslavingen met psychiater Marianne de Stoop. Is dat nu de typische reactie van iemand die verslaafd is? van: Ik ben niet verslaafd, maar ik heb het nodig, of is dit een karikatuur?
1: Nee, we horen mensen dat zeker in het begin van hun proces vaak wel zeggen. Hè, dat het voor hun moeilijk is om onder ogen te zien dat ze een, uh, met een verslaving kampen.
0: Mm
1: -hmm. Dat is natuurlijk ook heel ambivalent. Hè. Um, middelen, hè, alcohol, um, drugs, hebben ook initieel positieve effecten vaak voor ja. mensen.
0: Gelaswijn is leuk, hè?
1: Ja, inderdaad. In een sociale context. Hè, je wordt wat losser, je wordt minder angstig. Hè, en heel veel mensen gebruiken niet alleen om om fijn gevoel te hebben, maar ook bijvoorbeeld om om te gaan met hun stress, of om te gaan met hun, hun depressie, of om te gaan met hun uh, angsten. Mm -hmm. En het is natuurlijk heel moeilijk om dat te moeten loslaten, en te moeten onder ogen zien van, kijk, ik heb een probleem, en ik moet daar iets aan doen, en ik moet stoppen met uh, mijn verslaving.
0: Kan je dat in, in cijfers gieten, letterlijk en figuurlijk, dan als het over drank gaat? Wanneer ben je verslaafd? Als je tien glazen wijn per dag? Of, of kan je dat moeilijk concreet maken? Hangt dat van persoon tot persoon af?
1: Ja, het gaat dus in eerste plaats over de processen, hè, die, die ik in het begin zo kort heb aangehaald, hè, waar het over gaat. Um, maar het advies is wel van uh, maximum tien glazen per week te drinken. Hè. Dus, dan
0: ben ik verslaafd. Hè?
1: En als het meer is dan tien, dan moet je toch vragen stellen bij je gebruik.
0: Dus dan, dan zou het goed zijn dat ik verslaafd ben? Want zeker in de zomer, als het mooi weer is, zet ik me graag op een terras en drink ik wel, glaas, wel graag één of twee glazen wijn. Als het een barbecue bij vrienden is, komt daar nog wel wat bij. Mm
1: -hmm, mm -hmm, ja. Dus dan moet je inderdaad bekijken. Hè. Van, van kan ik nog zonder? Um, heb ik niet meer en meer nodig? Functioneer ik nog wel voldoende mm -hmm. uh, uh, met, allez, met die alcohol? Heb ik voldoende controle? Kan ik mij houden aan mijn vooropgestelde hoeveelheden? Dat zijn allemaal elementen. Heb ik zucht naar alcohol? is ook een element dat een rol speelt in het proces.
0: Mm -hmm. Dus uh, er komen wel wat, excuseer, er komen wel wat uh, vragen binnen. Interessante dingen. Ik ga ze, ik ga ze even aan u voorleggen. Uh, bijvoorbeeld Aminabel. Kan aanleg voor verslaving genetisch doorgegeven worden?
1: Ja, dus we zien bepaalde families waar dat verslaving meer voorkomt. En we weten ook dat er een aantal <tus> genen zijn die gelinkt worden aan verslavingsgevoeligheid. Oké. Okay.
0: En dan Frank van Pachtenbeken. Ik ben pijnpatiënt en ik heb al twee maal moeten afkicken van morfinepleisters. Het is niet zo dat ik er psychisch afhankelijk van ben of was. Het was wel zo dat mijn lichaam protesteerde en ik met heftige ontwenningsverschijnselen, het zogenaamde cold turkey, te maken kreeg. Kan je dan ook spreken van een verslaving? als het niet psychisch is, maar echt wel fysiek, dat je lichaam het, het vraagt.
1: Ja, dus er zijn verschillende elementen. Je hebt de lichamelijke afhankelijkheid, hè, maar je hebt inderdaad ook de psychische afhankelijkheid en dan heb je het stuk van controleverlies. Hè. Mm
0: -hmm. En die
1: elementen zijn doorgaans allemaal aanwezig bij uh, ernstige verslaving. Hè. Ja. Maar het feit dat je er gewoon aan wordt, dat je er ontwenningsverschijnselen van wordt, kan wel wijzen op het feit dat je een verslaving hebt.
0: En die genetische factor van daarnet... Is het dan zwart op wit zo dat als mijn vader of mijn moeder alcoholverslaafd is, dat ik dan een grote kans heb dat ik dat ook ben?
1: Dan is uw kans groter, maar ja, nogmaals, zoals alle verschillende ziekten, is dat natuurlijk multifactorieel. We weten bijvoorbeeld dat mensen in armoede ook een groter risico hebben op het ontwikkelen van verslaving. Is dat zo? Hoe komt dat? Omdat zij een zwakkere sociale economische status hebben, waardoor dat zij minder beschermende factoren hebben rond zich. Hè. Um, er zijn nog andere factoren. Hè. Er zijn bepaalde persoonlijkheidskenmerken die kunnen maken dat je meer vatbaar bent voor, voor verslaving. Hè. Als je iemand zei die eerder impulsief is, uh, of, of iemand zei die nood heeft aan uitdagingen of aan prikkels, dan ja. zien we ook dat er meer risico is op
0: verslaving. De adrenaline-junkies, is dat dan ook een verslaving aan de kick? of is dat, is dat niet te vergelijken met de verslaving aan alcohol of, of sigaretten?
1: Uh, dat is niet echt te vergelijken, hè, omdat we ook die andere elementen dan eigenlijk niet zien ja, 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 uh, doorwegen. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Dus ik, ik ben, mij is niet bekend dat iemand bijvoorbeeld verslaafd is aan een parachute springen. Hè. Maar natuurlijk is dat, wijst dat er wel op dat die persoon toch op zoek gaat naar kik's. Ja, want ik ken
0: iemand die al meer dan 3000 keer uit het vliegtuig <laughs> is gesprongen. Dat ja. kunnen we toch bijna verslaafd <laughs> mijn, ja, ja, En die echt lastig is als, als het niet kan.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Is dat dan, zou dat dan eigenlijk een, een verslaving zijn aan, aan die dopamine, of, of, ja. of wat is dat? Dat is eerder dat, hè?
1: Wel ja, dus, dus een, een belangrijk element hè, in, de, in de neurobiologische uh, ontwikkeling van verslaving is inderdaad dopamine. Hè. Dus we zien um, dat bij bepaald gebruik, hè, maar ook bij bepaald gedrag, die dopamine... Um, heel sterk uh, geprikkeld wordt hè, in het beloningscentrum. En dat is eigenlijk de eerste aanzet om te beginnen gebruiken of, of uw gedrag te beginnen aanpassen.
0: Wacht, dat is een heel interessante zin wat u net zei. Het beloningscentrum. Ja. Dat zit in ons hoofd.
1: Ja, heel diep in ons brein hebben wij een beloningscentrum. En dat hebben we natuurlijk nodig. Hè. Want dat geeft ook ons ook beloning als we iets lekker eten. Hè. Dat geeft ons ook beloning als we seks hebben met iemand. Hè. Uh, maar... Uh, wat drugs en alcohol eigenlijk doen, is dat beloningscentrum op een heel krachtige manier gaan prikkelen. Ja. En dat is natuurlijk iets, hè, als mensen van nature minder um, die beloning aan de dagdagelijkse activiteiten ervaren, die gaan op zoek naar die krachtigere beloners, beloners uh, zoals drugs.
0: Oké, okay, dus daarom dat mensen die wat neerslachtiger zijn, dus die niet in het beloningscentrum heel hard beloond worden... ...gaan op zoek naar alcohol of, of drugs of eender wat... ...omdat dat wel net dat, dat ding prikkelt waar ze nood aan hebben. Ja,
1: ja we zien ook he, dat de mensen die depressief zijn... ...meer vatbaar zijn voor bijvoorbeeld alcoholverslaving.
0: En dat is niet om, uit puur het vluchten uit de miserie... ...maar dat is echt, je kan dat echt in de hersenen bewijzen... Van, ...als die een glas alcohol drinkt... ...wordt die op dat moment even gelukkiger. Dan, ja. dan sturen de hersenen bepaalde stoffen in, 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 de, in de hersenen van oh, nu, nu ben ik blijer dan voorheen.
1: Zo, zo zien we dat, ja. ja. Natuurlijk, naarmate hè, dat men meer en meer gaan, gaat gebruiken, zien we dat die initiële positieve bekrachtiging eigenlijk meer en meer um, evolueert naar negatieve factoren. Hè. Want we weten bijvoorbeeld mensen die voortdurend cocaïne gebruiken, dat die meer en meer depressieve symptomen gaan ontwikkelen. En dus mensen komen eigenlijk in een, in een gewoonte terecht, hè, van te beginnen te gebruiken om die negatieve um, um, elementen te ontdoen.
0: Maar het putje dat gemaakt wordt, wordt altijd dieper, dus je hebt dan meer spul nodig ja. om ja. dat putje te gaan vullen. Ja. Om datzelfde effect te krijgen. Ja. Daarom dat René uit, uit de Jambers reportage flessen Genever moest drinken om datzelfde effect dan ja. ergens... En, ja, en dan begint de miserie, ja. natuurlijk. Ja, dat is echt interessant allemaal. Um, is het niet gewoon van... ...je werkt met veel verslaafden... ...is het niet gewoon van... ...kom aan zeg, stop daar nu eens mee. Dat wordt wel eens gezegd... ...dat het eigenlijk een soort zwakte is... ...een wilszwakte... ...hij is verslaafd of zij is verslaafd aan sigaretten... ...stop toch gewoon, dat is ongezond.
1: Ja, dat wordt inderdaad nog vaak gedacht... ...maar dat is natuurlijk niet helpend... Hè? ...naar de mensen toe, hè? we weten neurobiologisch gezien, dat er heel wat factoren zijn die mensen niet altijd zelf in de hand hebben, waardoor dat ze die verslaving hebben ontwikkeld. Hè. Mm -hmm. En wat wij eigenlijk doen, is dat we naar de persoon in zijn geheel gaan kijken. We kijken niet enkel naar die verslaving en naar het gedrag dat gelinkt is aan de verslaving. Want het is eigenlijk het gedrag dat vaak maakt dat mensen afgewezen worden. Want met verslaving gaat gepaard liegen, bedriegen, manipuleren. Alles. Gepermitteerd, hé, om aan het spul te geraken. En wij proberen terug te kijken naar de persoon in zijn geheel en naar de andere krachten die de persoon heeft. En proberen dan samen met de patiënt te gaan kijken van wat zijn nu eigenlijk uw motieven om te gaan te gebruiken. Hé. Wat zijn de risicosituaties? Uh, en wat zou je dan kunnen doen om te voorkomen dat je terug in uh, gebruik?
0: Iemand die niet wil afkikken, kan die afkikken?
1: Dat kan, maar dat is een proces. Dus naast zo het um, gedragstherapeutische hè, doen we ook heel veel aan motiverende gespreksvoering. Hè, waarbij mm -hmm. dat we samen met de patiënt op zoek gaan naar motieven om zijn uh, gedrag uh, aan te passen. En dat we ook samen op zoek gaan naar teruggezonde beloners in het dagdagelijks leven.
0: Ja, Dat vond ik interessant. Wil ik straks op doorgaan jullie gaan belonen in plaats van straffen. Ja. Dat, is, dat is zeer interessant. Maar nog snel even... Voor de volgende plaat, Ludo Hulshagen die zegt, of die vraagt, poneert eigenlijk een behandeling met cortisone, is volgens mij ook mogelijk verslavend. Ervaring mee?
1: Nee, dat heb ik nog niet gezien, dat een cortisoneverslaving uh, bestaat. Maar natuurlijk is cortisone ook iets dat euforiserend werkt. Is dat zo? Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Dus het zou wel kunnen dat er een bepaald verslavend effect zou kunnen zijn.
1: Maar we zien niet duidelijk een, een effect op het uh, echte specifieke beloningssysteem. Er zijn andere systemen die een rol spelen bij cortisonebehanden.
0: De voorzitter, waarde collega's. We
1: zijn ons al jaren bewust van het probleem van de verrijzing.
0: En dat, ondanks de op volgende regeringen, het probleem... Onopgelost blijft. Ik ben akkoord. Weet ik veel. Michel Dardenne in de Senaat. Um, jaren geleden. Weet ik veel gaat vandaag over verslavingen. In, bij mij hier in de studio is psychiater Marian de Stoop... ...die werkt met verslaafden en vooral probeert hen ervan af te helpen. Tijdens de plaat, kort gesprekje met onze technicus vandaag, Michel, die zegt van ja, euh, ik drink wel eens iets, ja. Maar ik, vooral, ik heb vooral, als ik een platenwinkel passeer, een soort, dan moet het gebeuren dat ik een plaat ga kopen. En we hadden het erover, een koopverslaving. En Marianne, je zegt nee, dat is eigenlijk niet beschreven.
1: Nee, dus uh, koop, kopen gaat wel gepaard natuurlijk met... Um Impulsiviteit hé. gaat gepaard met misschien wat dwanggedachten. Eh, um, maar zo de typische dingen van um, ontwenningsverschijnselen, van meer en meer uh, te moeten komen, van op sociaal vlak in de problemen te kopen. Uh, maar
0: meer en meer? Ik kijk naar Michel. Hij zei dat. Hij <lacht> heeft er al meer dan drieduizend. Dat is een probleem. Ja. <lacht> <lacht> dus, dus, maar een koopverslaving brengt die niet sociaal in de problemen, nochtans er zullen wel voorbeelden zijn van mensen die al hun geld opshoppen. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Maar dat is eigenlijk wetenschappelijk gezien spreken we niet van een verslaving dan.
1: Op dit moment niet. Hè. Okay. Natuurlijk um, er zijn wel bepaalde evoluties hè. zeker gezien het internet de laatste jaren uh, zien we dat er bijvoorbeeld wel al uh, beschreven is dat uh, internet gaming wel een verslaving is. Ah, ja. um, maar natuurlijk dat is een recent fenomeen uh, en we moeten dat opvolgen, hè. of dat dat voldoet aan alle criteria. En dus blijkbaar, het gamen he, voldoet wel aan de criteria voor verslaving. En mensen komen ernstig in de problemen als ze overmatig gaan gamen.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, een paar concrete vragen. Bijvoorbeeld, um, wat is het meest de meest verslavende stof?
1: De stof aan zich, dan denk ik toch eerder de opioïden, toch zeker de synthetische opioïden, hè, waar dat er nu die epidemie is in de USA um, door die synthetische opioïden.
0: Ja, en, en dat is dus in een labo vervaardigd spul dat heel hard lijkt op wat opium met u doet.
1: Um, veel sterker is, hè, ah, dus, nog sterker is. Um, Fentanyl, waar dat nu de crisis over gaat, um, is 100 tot 10.000 keer sterker dan heroïne.
0: Amai. En, en wo dat wordt voorgeschreven?
1: Dat kan voorgeschreven worden, maar daar situeert het probleem zich op dit moment niet meer. Hè, want uh, de dealers, um, de drughandelaars, die, hebben, uh, die, die fabriceren fentanyl zelf in okay. uh, labo's. En dat is natuurlijk zeer lucratief, hè, omdat dat gemakkelijker is dan heroïne. Uh, hmm. Heroïne die je ook moet um, um, smokkelen in grote hoeveelheden. Terwijl dat je met uh, kleine dosissen fentanyl al heel veel mensen kunt... Um, Voorzien.
0: Dat wordt wel eens gezegd over heroïne. Als je dat één keer hebt gedaan, ben je verslaafd. Omdat dat zo'n overweldigend gevoel is. Klopt dat? Heroïne is wel qua stof redelijk verslavend. Ja. En dan die, die fentanyl? Fentanyl, Fentanyl is 10.000 keer vers, verslavender nog.
1: Ja, zo wordt of dat. Of het effect is nog 10.000 keer ja. groter.
0: Ja. Jezus, amai. Dan alcohol. Is dat eigenlijk een, een verslavende stof of niet? Of is het omdat wij dat zo een maas drinken dat het daardoor verslavend is?
1: Nee, alcohol op zich is ook een verslavend. Verslavend. Ja. Ja, ja, en dat wordt vaak inderdaad um, te weinig gezien als Want het verslavend. Want
0: is 100 legaal, hè?
1: Ja, klopt. Nee, net als, als nicotine, ja. net als gamen, net als schokken. Dat is allemaal legaal. Kalmeerpillen, ook legaal, maar wel allemaal verslavend.
0: Ja. Zet je alcohol hoog op de, op de rangschikking verslavende producten?
1: En zeker als het gaat over de schade die het aanricht uh, aan de mensen en aan de maatschappij, scoort eigenlijk alcohol heel hoog. Hè. Mm -hmm. Men heeft een, een studie gedaan waarbij dat men gaan kijken is van welke schade heeft het op de persoon, welke schade heeft het op de omgeving. Hè. Bij alcohol is dat dan vaak gaat het gepaard met geweld, met verkeersongevallen, met zelfmoord enzovoort. En als we gaan kijken wat dat negatieve effect is op de persoon en op de omgeving, dan staat alcohol op de eerste plaats.
0: Eerste plaats?
1: Ja. Dus boven heroïne en boven methadon.
0: Met uw academische achtergrond, stel u bent minister van volksgezondheid, verbiedt u alcohol in een ideale wereld, in uw ideale wereld?
1: Ik denk dat dat eigenlijk niet mogelijk is en ik weet ook niet of dat dat helpend is. Hè. Men heeft dat geprobeerd in de jaren twintig mm -hmm. in de USA en men heeft gezien dat er dan illegaal alcohol werd gestookt. Oké,
0: okay, maar puur los van de maatschappelijke haalbaarheid of niet, <laughs> puur jij als wetenschapper zou je alcohol verbieden of niet? Is dat zo slecht voor de mens dat, je, dat, dat we dat beter niet hebben?
1: Nee, ik zou het niet verbieden. Maar ik denk dat er wel veel meer correcte informatie moet gegeven worden aan de mensen zodat ze zelf op een bewuste rationele manier kunnen kiezen en bewust gaan drinken. En niet meer gaan binge drinken. Maar echt leren genieten op een mindful manier alcohol te drinken.
0: Nicotine, de sigaret. Is die stof aan zich schadelijk of niet? Want ik denk, bij sigaretten, ja, je verbrandt iets, dus het is die, dat, dat roet, die schadelijke stoffen van de verbranding die je inhaleert, maar de nicotine op zich, is, is die schadelijk?
1: Is ook schadelijk, maar natuurlijk in sigaretten iets van een honderd verschillende producten, teer ook onder andere, en het zijn die producten ook die de schade aan de longen. Ja. Ja.
0: Maar wat doet nicotine dan?
1: Nicotine is vooral de stof die verslavend is. Die toegevoegd ja, ja. is aan de sigaret. Die door. zorgt dus voor heel dat beloningssysteem dat ja. ontregeld geraakt.
0: Kalmeerpillen?
1: Ja, dat is een Meer groot dan probleem.
0: 1 miljoen Belgen ja. slikt elke dag. Ja,
1: en dat is een groot probleem. Dat is ook een onderschat probleem. Te veel mensen krijgen kalmeerpillen zonder dat er echt indicatie voor is.
0: Dan hebben we het over Xanax, Demesta en Valium vooral. Hè. Ja. Zijn die op zich verslavend of. Zijn we verslaafd aan het gevoel dat die ons geven?
1: Die zijn op zich verslavend.
0: Die stoffen op zich. Ja. Dus uw lichaam reageert daarvan, daarop als ik wil meer van dat. Ja. ja. Hm. Um, pijnmedicatie?
1: Ook. Hè, natuurlijk, je verschillende soorten pijnmedicatie. Het gaat van paracetamol tot morfine en alle fentanylderivaten.
0: Ja.
1: Um, en natuurlijk zijn al de opioïden hè, zijn verslavender dan paracetamol.
0: Ja, maar als ik elke dag een daffel ga neem, omdat ik wat hoofdpijn heb, is dat verslaving?
1: Nee, daar zien we eigenlijk vooral dan het probleem optreden van een paradoxaal effect. Dus je neemt het voor hoofdpijn en wat we zien gebeuren als je het systematisch neemt, is dat, je, dat, dat de hoofdpijn wordt geïnduceerd door de paracetamol en dat je dus niet meer zonder kunt omdat je dan barstende hoofdpijn hebt.
0: Dus je hebt hoofdpijn omdat je geen pijnstiller hebt?
1: ja of omdat je die pijnstillers gebruikt dus er, er, er heeft eigenlijk oh. een paradoxale werking en dat is eigenlijk het probleem met pijnstillers vooral met paracetamol oké
0: okay. straf cafeïne is, is dat niet
1: beschreven als verslaving nee nee oh. echt niet nee Nee, eigenlijk omdat het, omdat het niet zo is dat je daar meer en meer tijd gaat insteken in je dagdagelijks leven
0: heb je tegenwoordig al eens een koffie gezet dat moeten vers gemalen boontjes zijn <tum> 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 tuck, 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 tuck.
1: ja, klopt maar je wordt Eigenlijk doorgaans kom je niet op sociaal vlak in de problemen door nee. koffie te drinken. Ja. Het is wel zo dat je er een beetje tolerant aan wordt. Mensen die beginnen met één kopje, die kunnen overgaan naar twee kopjes en misschien dan uiteindelijk naar vier kopjes. Nu, mensen die echt twintig of meer kopjes drinken, dat is eigenlijk ook niet het geval. Blijkbaar, die stof maakt toch dat je op een bepaald moment stopt en dat de meesten met vier kopjes wel ongeveer toekomen. op Vier? Dag. Ongeveer, ja. Er zullen er meer zijn. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Ik
0: kijk weer even naar Michel. <laughs> hij, hij stikt zijn beide handen op tien. Uh, en dan, ja, het zijn hoogdagen, denk ik, voor de sportliefhebber, maar dus ook voor de sportgokker. Ja. Die Olympische Spelen komen er ook nog aan. Ja, het wordt hier langs... Het, het is zelfs de hoofdsponsor van de grote ploegen in Vlaanderen. Daar stel ik mij dan wel vragen bij, maar booms wat... Um, Gokken en gamen, is dat ondertussen echt een officiële verslaving? Ja, ja,
1: ja, ja en zeker ook uh, gokken. Hè. Dus gokken voldoet wel aan alle uh, criteria. Hè. We zien dat mensen echt zwaar in de problemen komen door veelvuldig te gokken. Ze gaan meer en meer geld uh, inzetten. Ze gaan terug om hun verlies uh, goed te maken. Um, ze komen op sociaal vlak in de problemen. Ze lenen van andere mensen. Ze kunnen het dan niet terugbetalen. Ze verliezen hun job. Ze krijgen hoge schulden.
0: En die drempel is wel bijzonder laag geworden ja. natuurlijk. Hè.
1: En dat is het probleem. Hè. Dus de drempel voor gokken is heel laag. Je kunt met een simpele app of zelfs via internet gewoon gokken. Mm -hmm. um, voor hoge bedragen, want dat is ook een element dat meespeelt dat iets verslavend is. Als daar een hoog bedrag kan gezet worden. En ook het feit dat mensen het idee hebben van ik heb invloed op dat spel. Dat induceert eigenlijk wel ja. ook de verslavende elementen.
0: En nog een laatste voor de plaat eigenlijk best een zeer interessante Johan van Overbeek, dankjewel Johan jullie hebben het nog niet gehad over de allergrootste verslaving die onze gezondheid bedreigt en door meer dan 80% van de mensheid en voor meer zal ik bedoelen dan 80% van de mensheid geldt de suikerverslaving
1: is niet beschreven, de niet suiker beschreven. Beschreven. Nee, nee. Dus, Maar natuurlijk, daar um, zitten we eigenlijk rond de eetbuienstoornis. Hè? Want dat gaat eigenlijk daarover dat mensen veelvuldig gaan eten, over gaan eten, misschien zelfs gaan overgeven. En dus we zien daar wel elementen van ook weer die impulsiviteit en die dwang hè, die mensen kunnen uh, ervaren. Mm -hmm. Maar we zien daar ook weer opnieuw niet al die sociale gevolgen uh, van het. Toch uh, dan, als
0: ik te veel suiker eet, word ik obees, ja. functioneer ik toch moeilijker
1: toch moeilijker, hè? maar niet in die mate dat je je job kwijtgeraakt, dat je gezin kwijtgeraakt, dat je in zware armoede terechtkomt, wat je bij de andere verslavingen doorgaans wel ziet.
0: Dus we moeten niet, of we mogen niet spreken van een suikerverslaving, maar van een suikergewoonte.
1: Eigenlijk de stoornis die het er dichtst bij aansluit is de eetbuienstoornis, zoals
0: ze nu beschreven is. Maar het is toch niet zo omdat alle Belgen elke dag hun koekje willen bij de koffie? dat die allemaal een eetstoornis nee. hebben.
1: Nee, dus er moet wel voldaan worden aan verschillende elementen. Het is ook niet zo omdat je obese bent, dat je een eetbuienstoornis hebt. Dat is vaak de verwarring die bestaat. Er zijn ook magere mensen die toch een eetbuienstoornis hebben. Die mm -hmm. veelvuldig gaan eten en dan het vervolgens gaan uitbraken. Ja, dat is natuurlijk veel schadelijker dan iemand die een disbalans heeft tussen de calorieinname en de beweging dat die hij doet. In de Verenigde Staten is een duizelingwekkende schikking getroffen tussen vier grote farmabedrijven. ...en een hele reeks staten en steden... ...om de sociale en economische schade van de drugcrisis te compenseren. Het gaat om een bedrag van 26 miljard dollar. Weet ik veel. In de VS is het voorschrijfgedrag voor pijnstillers lax. En ze heeft miljoenen Amerikanen verslaafd gemaakt aan die pijnstillers. Vorig jaar stierven in de Verenigde Staten 93.000 mensen aan de gevolgen
0: van druggebruik. Ja, dit zat gisteravond nog in het nieuws. Hè. In Amerika, die, uh, ja, een soort schadevergoeding van de farma industrie miljarden. Dus eigenlijk zeggen ze, ja, we hebben de helft van Amerika verslaafd gemaakt aan onze producten. Daar komt het toch op neer, lijkt mij. Een soort schuldbekentenis, nee.
1: Ja. Ze willen vooral voorkomen dat ze nog veel meer geld gaan moeten betalen aan schadeclaims van de processen die nu lopende zijn.
0: Ja.
1: Uh, want eigenlijk ontkennen ze dat ze echt een fundamentele rol hebben gespeeld in de opioïde crisis.
0: Mm -hmm. We kunnen erover bezig blijven, over verslavingen, maar we moeten toch ook wel, en de tijd is ons jammer genoeg beperkt, maar oplossingen. Jij begeleidt mensen die echt actief zeggen, we stoppen ermee. Ik heb, er, ik heb er genoeg van gehad. En het is er net al eens even aangeraakt geweest, jullie belonen in plaats van te straffen. Vond ik een heel mooie techniek. Vertel eens.
1: Ja, dus um, op de afdeling waar ik werk, uh, werken we met een systeem dat noemt contingency management. En mm -hmm. daar krijgen eigenlijk mensen, um, hebben een bokaal hein, met allerlei prijzen of um, geldbeloondes. Die ze kunnen verdienen. En telkens als zij een negatief uh, urinestaaltje uh, afgeven, dus als het betekent he, dat zij clean gebleven zijn, dan mogen zij een beloning uit die pot
0: trekken. Mag. En dat gaat van. 2 euro of tot 5 euro? Of, of wel, dat mee?
1: varieert van 1 tot honderd euro. Maar 100. de kans op honderd euro is wel maar één op driehonderd. Dus die kans is klein.
0: Dat is wel weer in de kaart van de gokverslaaf. We beperken ja, het Dat is toch een kansspel. Oh, zal ik de honderd euro hebben? Jou?
1: Klopt, inderdaad. Dus ja. dat is inderdaad iets waar we rekening mee houden. Maar natuurlijk blijft het beperkt tot enkel die bokaal twee keer per week met duidelijke afspraken op voorhand. Ja. En is het niet zo dat ze constant toegang hebben tot die uh, bokaal?
0: Is dat omdat je daarnet al gezegd hebt dat een, een verslaving een beloningscentrum in de hersenen toucheert, dat jullie ook nu met beloningen gaan werken? Is ja. dat eigenlijk hetzelfde?
1: Ja. ja, dus we werken eigenlijk op hetzelfde systeem. En we zien dat het eigenlijk een gunstig effect heeft, dat mensen meer abstinent blijven en dat is ook minder uitvallen uit de, de behandeling. We werken ook op andere manieren belonend. Hè. We werken mm -hmm. ook met de mensen samen terug naar het, het uh, uh, terug opbouwen van sociale contacten, terugzoeken naar werken, terugzoeken naar hobby's. Hè. Maar Dat zijn natuurlijk beloners die minder instant uh, beschikbaar zijn. Mm
0: -hmm. En voor de mensen die gewoon luisteren, die niet problematisch verslaafd zijn, maar die wel vanavond aan een barbecue zitten. En gisteren ook al en de dag ervoor ook, want het was prachtig weer. Kan je, kan, je, kan je tips geven om te herkennen wanneer dat alcoholgebruik of eender wat, wanneer wordt dat problematisch? En vooral, wat kan je daar nu al aan doen?
1: Eigenlijk is er een heel interessant boek dat de mensen kunnen lezen. En dat is van een, een, een briljante wetenschapper, David Nutt. En het boek heet Drankje in het Nederlands, hey, of Drink in het Engels. En het is een absolute aanrader voor iedereen die gewoon af en toe wat drinkt of wat te veel drinkt.
0: En, en wat, wat kan je dat kort even zeggen, wat, wat die man in zijn boek beschrijft?
1: Ja, eigenlijk wat hij vooral beschrijft is, um, wees je bewust van wat dat je doet. Drink op een bewuste manier, op een mindful manier. Geniet gerust van je drankje, maar weet wat dat teweeg brengt in je lichaam.
0: Mm -hmm. Hoe heet het boek? Mensen gaan het willen opschrijven, denk ik.
1: Drankje van David Nutt.
0: Drankje van David Nutt. Voilà bij deze. Nog even een korte reactie van de luisteraar. Wouter van Zandijken, denk ik. De Xanax-verslaafde de kan rustig zijn leven leiden, de heroïneverslaafde moet in de gevangenis. Zie hier de inconsistentie.
1: Ja, dat is inderdaad het verschil dat gemaakt wordt tussen legale en illegale drugs. Terwijl dat we dat niet op wetenschappelijke gronden kunnen hardmaken.
0: Weet ik veel? Heb ik goed geluisterd naar dokter Marian, psychiater gespecialiseerd in de ontwennings- of in de verslavingsbehandeling? Marian,
1: wat is de dronken aaptheorie? theorie
0: de dronken-aap-theorie is... Uh, ah ja, dieren in het wild gaan op zoek naar alcohol. En dat verklaart waarom wij een enzym hebben dat die alcohol afbreekt. Want we hebben dat duizenden jaar geleden ook gedaan. Klopt dat? Klopt. Hopla. Goed. Vanaf hoeveel glazen alcohol
1: per week moet je je vragen stellen?
0: Uh, ja, terecht. <laughs> Stel ik mijn vragen bij die tien glazen per week.
1: Ja, klopt. Hmm. Hoeveel procent van de bevolking is ooit verslaafd in zijn of haar leven?
0: Tussen de 10 en de 15 procent, zei je, Marianne. Helemaal perfect. Hey, top.
1: Welk deel in onze hersenen wordt geprikkeld bij gebruik?
0: De beloningszone.
1: Beloningscentrum, juist.
0: Belonings... Je kunt <lacht> het goed? Ja, ja, ik kunt het goed. Hey, jongens, toch. Ik ben wel verslaafd aan binnen, dus... Uh, <lacht> en
1: hoe heet de stof die tot 10.000 keer meer verslavend is dan heroïne?
0: Oh. Ik voel, hem, ik voel hem al. Ik voel hem al. De rush van de overwinning. Fentanyl.
1: Yes. Hopla.
0: Vijf op vijf. Leuk toch, een spelletje? Hou het gezond toch? Um, Marian, zeer bedankt. Zeer interessant. Nut met drankje, zo heet het boek. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.